0: Dit is Kwestie van centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Daar zijn we weer, uh, Martin. De tweede keer met die uh, nieuwe microfoons. Ik heb weinig reactie gezien op het, dat het geluid uh, verbeterd is, maar uh, volgens mij is dat echt wel het geval. Uh, we werken er in ieder geval uh, heel hard aan. Uh, Martin, uh, een week die eigenlijk voor ons ook een beetje thematisch die we hebben aangevlogen. We zijn uh, grote verhalen aan het maken in de krant over uh, arbeidsmigratie, migratie in het algemeen. Ja. Uh, naar aanleiding van uh, CBS-cijfers, dat er uh, per jaar een stad zoals uh, Permanent ongeveer 80.000 mensen bijkomen.
1: Ja, ja, het afgelopen jaar was het zelfs iets meer, maar dat is een beetje de verwachting. 80.000 per jaar ongeveer. Ja,
0: wat voor druk dat geeft op de samenleving. Uh, meer huizen moeten doorgebouwd worden. Het doet wat met je infrastructuur in het algemeen. Jij hebt je vooral gericht als econoom op een verhaal. Uh, in hoeverre hebben we die arbeidsmigrant nodig? Uh, ja. Waar is die nodig? Op welke ja. plekken? Ik is
1: het wel interessant hoor. Even en dan gaat het over arbeidsmigratie door, mm -hmm. maar het is echt de moeite waard om bij CBS te kijken waar ze in december mee zijn gekomen. De prognose voor de totale bevolking is met 900.000 omhoog bijgesteld voor 2060, dat duurt nog heel lang. Dus dat is echt wel een reden ook voor politiek om daar met enige zorg naar te kijken van, wat betekent dat voor Nederland. Ja. En dan, maar de arbeidsmigratie inderdaad, dat heeft plussen en, uh, en ook duidelijke minnen. Mensen zullen we hebben, hè? want het is goed dat je dat uh, aanstipt. Uh, lange tijd was het verhaal van, oh, we
0: krijgen veel te weinig mensen in dit land. Hè? Ja. Uh, daardoor moet je meer handjes aan het bed hebben, noem maar op. Kan je dat dan ook al bij gaan stellen, eigenlijk nu je ziet dat er eigenlijk zo'n grote groep aan mensen bijkomen?
1: Nou ja, dat vind ik ook interessant. Het lastige is dat CBS heeft wel heel veel cijfers, maar ook heel veel cijfers niet. Want dat, dat merkte ik nu daar weer in dook. Heel veel cijfers zijn oud. Um, uh, nou, bijvoorbeeld over 2019, nou daar komen ze straks ook wel op, heb ik keurig de cijfers voor immigratie, emigratie, geboorte, sterftes en dergelijke. Maar bijvoorbeeld reden voor immigratie, dan verwijst het CBS weer naar 2016, dus dat is al even zo oud. En als je bijvoorbeeld kijkt naar die bevolkingsprognose voor de toekomst, die gaat tot en met 2060. En als je dan wil weten, wat is nou onderliggend? Wat is nou precies de verklaring? Wat voor, wat voor mensen zijn het allemaal? Mm -hmm. Dan weten ze dat nog niet. Het gaat in, in de rest van het jaar, gaat dat allemaal komen, zegt het CBS. Ja. Um, en dat maakt het ook wel lastig, want de politiek, Klaas Dijkhoff heeft eigenlijk bij de algemene beschouwing van 2018, uh, zat dus dat is al ruim anderhalf jaar geleden al gevraagd, van wat zijn nou de scenario's als de bevolking zo snel groeit? En toen was die bijgestelde prognose, was er nog niet eens. Wat betekent dat voor woningbouw, voor de zorg, uh, voor de arbeidsmarkt, sociale zekerheid? Ja, er zijn een hele riss planbureaus mee aan het rekenen. Het Centraal Planbureau, onder andere NIDI, die over de demografische ontwikkeling gaat. De RIVM, nou, al, nou ja, alles wat je kan bedenken aan planbureaus is daarmee bezig. En die zitten ook met die cijfers van het CBS in de maag. En we weten wel wat de prognose is. Maar het is nogal cruciaal, wat voor mensen zijn dat? Mm -hmm. Ver, verlaagt dat de vergrijzingsdruk bijvoorbeeld? Um, is het goed of slecht voor sociale zekerheid? Zijn het mensen die vaker of minder vaak WW zullen aanvragen? Zijn het premiebetalers, belastingbetalers? Uh, zijn het veel kinderen in het onderwijs? Dus dat er zijn vooral heel veel vragen over. En uh, dat de verwachting is dat de bevolking heel veel harder gaat groeien, is duidelijk. Mijn eerste gedachte was van, oh, de vergrijzingsdruk neemt dus af. Ja. Maar daarvan zeggen veel economen van, nou dat, dat wagen we nog wel te betwijfelen. Maar het, we weten dus niet zo goed welke populatie erbij krijgt. Maar dat is ook gewoon heel moeilijk
0: ja. om in kaart te brengen nu al.
1: Nou ja, die voorspelling is natuurlijk ja. sowieso, dat gaat decennia vooruit. Dus al een hele grote slaag om de arm. Maar ja, als het CBS wel kan uh, zeggen van uh, in december 2018 verwachten we zoveel mensen in 2060 en in december 2019, één uh, jaar later zijn het er 900.000 meer. Mm -hmm. Ja, dan verwacht je toch wel dat ze aan kunnen geven waarom dat in zit. Nou, migratie is een van de oorzaken. Is een tweede, de, de geboorte betaalt iets en de, en de immigratie neemt toe. Dat zijn, de, dat zijn de twee trends die erin zitten. Maar voor voor het vraagstuk voor de politiek, van wat betekent dit voor het land? Wat betekent dit voor het aantal woningen en dergelijke? Voor de, ja, ook voor het vervoer. Uh, je ja, moet je ook wel weten: wat, wat, voor, wat voor mensen zijn dat? Welke ja. leeftijdcategorie zijn er drie mensen?
0: Ja, uh, wat we wel weten op dit moment van die samenstelling. is dat 1 op de 10 uh, werknemers in Nederland. eigenlijk uh, van buitenlandse com-af ja. is. Hè? Ja, uh, zeker. Uh,
1: ja. Ook is een cijfer uit 2017. Recenter mm. kon ik het niet vinden, maar we hebben inderdaad of voor het beeld. We hebben ruim 8 miljoen banen in Nederland. En op die 8 miljoen banen zitten ruim 800.000 niet-Nederlanders. Ja. Uh, en je ziet dat van jaar tot jaar dat aandeel dus stijgt. Maar inmiddels, waarschijnlijk is het dus nu ietsje hoger. Maar bij de, de meest recente cijfers die het CBS kon leveren. Zie je dus dat het buitenlanders, aandeel buitenlanders op de arbeidsmarkt dus ruim 10% al is. Ik vond het eerlijk gezegd best wel veel. Mm -hmm. uh, ja. Nog even los of dat erg is of niet. Maar, uh, uh, dat, en dat is dus... Dat zijn alle vormen van arbeidsmigranten. Mensen die hier al 30 jaar uh, wonen en werken, maar ooit als buitenlander hier zijn toegetreden. En, en Polen die hier misschien maar één jaar komen of misschien maar een half jaar. Mm -hmm. Dus alles bij elkaar opgeteld, maar van jaar tot jaar. Er zegt dus nog niks over de instroom. Behalve dan van jaar tot een jaar neemt dat aandeel wat toe. Dat betekent dus dat de instroom groter is dan de uitstroom. Ja.
0: En van die groep, uh, want je hebt uh, heel erg je best gedaan met uh, deze cijfers. Ik heb even hier het krantartikel uh, nog voor me van maandag. Want daar kan je ook vrij goed zien. Wat voor beroepen die mensen doen hè, die op dit moment in, ja. uh, werkzaam zijn ja. in
1: Nederland? Nou, nummer 1 is duidelijk de uitzendsector. En dat is meteen, meteen ook heel vertekenend. Dus heel veel, bedoel, dat, is, bedoel, dat is niet het eindstation. De uitzendsector is een doorgeefluik. En daar is dat aandeel 27%. Dus een ruim een kwart van alle niet-Nederlanders die hier werken, doen dat via de uitzendsector. Nou, en uh, op nummer twee, heel duidelijk land en tuinbouw. Met bijna 20% aandeel. En je kan ervan uitgaan dat heel veel van die uitzendkrachten ook in de land en tuinbouw zitten. Dus dat het aandeel de facto veel hoger is. Ik had bij LTO Nederland, de Land- en Tuinbouwclub, ook nagevraagd wat hun schattingen zijn. En zo kwamen erop uit dat in de piekmomenten Land- en Tuinbouw kent natuurlijk piekmomenten in het jaar dat zij mogelijk wel tot 80 niet Nederlanders aan het werk hebben via allerlei uitzendconstructies. Dus, mm -hmm. dus ja, dat is echt gigantisch. Er zijn hele kassen waar allemaal Polen werken uh, en geen enkele Nederlander meer. Uh, land- en tuinbouw. Nou, en dan uh, horeca. Delftstofwinning staat er ook bij, maar dat is heel klein in Nederland. Horeca. Wat, wat uh, Delftstofwinning, ja, maar dat oké. is heel klein. Uh, dat, is, dat is de CBS onderverdeling. Maar De horeca uh, is ook nog aanzienlijk. Uh, bijna 14 procent. Er zitten relatief veel Aziaten. Chinese uh -huh. koks, denk ik dan meteen aan. En dan nog de ICT. daar moet je natuurlijk vooral weer denken, ik praat een beetje in clichés, maar dat is, dat is de, slimme, uh, de slimme jongen of meisje uit India. En um, uh, in een industrie... En de bouw was relatief weer laag, gek genoeg. Terwijl dat ook wel vrij veel niet Nederlands werken. Maar wellicht ook via En Dat vertekent een beetje het cijfer. Maar de bouw ja. heeft wel heel, veel, heel duidelijk uh, buitenlanders nodig.
0: Ja, nou, nou zag ik in, die, uh, in je verhaal wat je schreef. Komt die discussie natuurlijk. En dan spreek je met mensen van de vakbonden. En die zeggen ja, wacht eens eventjes. Uh, kijk eerst eens even goed om hier dat ja. arbeidspotentieel goed te benutten. Er zijn nog mensen in bijstand, noem maar op. Uh, en aan de andere kant de werkgevers, ja, ik heb gewoon een, een stevige pol nodig, want uh, mijn asperges moeten geplukt worden. <laughs> ja,
1: ja, dat was inderdaad een econoom die dat zo stelde. Van ja, uh, ah, de, 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 de criteria voor de bijstand hebben we in de afgelopen jaren flink aangescherpt. Ik bedoel, de mensen die daar nu nog in zitten in de bijstand, die zitten er niet zonder reden in. Dat zijn mensen die nou, ah, natuurlijk werkloos zijn, maar in de praktijk ook wel uh, in veel gevallen bijkomende... Issues hebben, problemen hebben, financiële problemen, sociale, psychische problemen. Ja, dat is een groep mensen. Dat zijn er nog een paar honderdduizend die we echt niet zomaar aan het werk kunnen krijgen. Uh, persoonlijke ergernis voor mij is dat grote steden, sommige grote steden nu pas ontdekken dat ze iets met die populatie moeten. Want ongetwijfeld zitten er mensen bij die we uiteindelijk wel, wel, wel degelijk iets kunnen, maar die zijn heel lang gewoon een beetje met rust gelaten. Die hebben gewoon een beetje aan hun lot overgelaten. Mm -hmm. De economie draait al een aantal jaren als een tierenlier. Dat neemt zelfs een klein beetje weer af. En nu denken grote steden van kom, laten die mensen langs, helemaal uh, langskomen. Dus die moeten zich nu gaan melden. Maar goed, dat is niet 1, 2, 3 te regelen. En die econoom zei inderdaad van... ja, uh, die, 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 die tuinbouwer uh, die, uh, de, met het aspergebedrijf, heeft liever een gespierde pol... Mm -hmm. dan een bijstandsmoeder met een paar puberzonen thuis. Ik bedoel, die mevrouw heeft wel wat anders aan haar hoofd... en is niet zo geschikt voor, voor dat werk. Dat was natuurlijk een beetje een karikatuur. Maar ik snap wel, ik snap wel wat hij wat bedoelt. Ik bedoel, je moet natuurlijk niet denken... Dat de bijstand nou nog helemaal ramvol zit met mensen die gewoon ogenblikkelijk morgenochtend kunnen beginnen. De fysieke kwaliteiten hebben, eh, ook het arbeidsmoraal hebben om te komen. Maar uh, zou
0: het niet sowieso een verplichting eigenlijk van jezelf moeten zijn als werkgever? Dat je daar eerst dan naar kijkt? Mm. Dat je wel probeert al die mogelijkheden te benutten?
1: Nou, Dat oppert dus de CNV ook. En daar kom je meteen bij een probleem uit. Want uh, binnen Europa is dat niet per se nodig. We hebben open grenzen, we hebben ook open, open arbeidsmarkt, vrij verkeer van personen. Voor midden en Oost-Europa is het een tijdje nog uh, uh, met enige belemmering geweest. Dan zat de quota op en wat terughoudendheid. Uh, omdat we ook moesten zorgen dat we de huisvesting voor die, uh, voor die mensen op orde hadden. Wat in heel veel gevallen het eigenlijk niet zo bleek te zijn. Maar in principe is het vrij, vrij makkelijk voor een werkgever om mensen uit Oost- en, en midden Europa te halen. En er zijn ook een aantal uitzienbureaus helemaal gespecialiseerd daarin. Uh, en CNV oppert wel van je zou misschien een soort eis kunnen stellen van heb je als werkgever voldoende gedaan om... Ja, om elders mensen te halen. Ik weet niet zo goed hoe je de vorm wil geven. En, en ja, het is wel strijdig met vrij verkeer van personen. Maar je ziet wel ook in de politiek. Komen er steeds meer stemmen op. Om ook naar de migratie binnen Europa te kijken. We mm -hmm. weten wel waar je aan begint. Nou, we hebben een vrij verkeer van, van goederen. Van diensten, van kapitaal en personen. Dat zijn vier vrijheden. Dat is echt de, de basis van de Europese Unie. Ik zie alle bezwaren overigens wel. Maar als je dat gaat inperken. Wat de Britten hadden willen doen. Wat Cameron had willen doen. Uh, heeft hij niet zo zin gekregen met de Brexit tot gevolg. Um, uh, ja, dan, dan, dan morrel je wel aan de basisprincipes van de Europese Unie. Dus dat moet je wel met verstand doen.
0: Ja, even een, een zijstap. Uh, volgens mij was het afgelopen zomer was heel erg in het nieuws. Dat ook uh, arbeidsmigranten die hier komen een uitkering kunnen meenemen weer naar Polen bijvoorbeeld. Ja. Dat zit dan ook allemaal als je dat met die Europese regels krijg je natuurlijk steeds meer dit soort verschuivingen ook. Hè?
1: Ja, nee, en, dat, dat, en ik begrijp ook wel dat het gevoelig ligt. Mm -hmm. um, te, ja, dat komt ook natuurlijk een beetje omdat wij op een zeker moment in de Europese Unie een hele batterij landen hebben toegelaten. Die qua economie nog niet zo ver waren als de rest. Uh, en dit is een beetje de, de, het gevolg daarvan. Want... Ja, gut, als je, als je een aantal jaar in België werkt... en daar werkloos raakt... Uh, en, en weer naar Nederland terug verhuist, en je hebt daar een WW-uitkering gehad... mag je die ook mee naar Nederland hmm. nemen... voor een aantal maanden. Dus dat, dat, en dat bevordert de arbeidsmobiliteit... Maar tussen België en Nederland geeft dat niet zo'n wrang gevoel. En tussen Nederland en Polen weer wel, omdat daar de levensstandaard lager is. Maar het is wel een logische uitvloeis op zich van de afspraken die we hebben gemaakt. Behalve dan dat Nederland en Polen nogal ongelijkwaardige economieën zijn... met grote uh -huh. verschillen in, in, in lonen. Overigens ging een deel van de ophef er ook over... dat, dat Polen daar vakanties hadden te vieren van een WW-uitkering. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh -huh. Maar dat ze, dat ze rechten opbouwen als ze hier werken. Sociale ja, ze betalen premies voor ook. Ze betalen premie voor... Ja. Um, en er blijkt overigens ook, dus van de week is er een promotieonderzoek geweest. En er blijkt ook dat uh, Oost-Europese werknemers ook verhoudingsgewijs meer gebruik maken van de WW dan, uh, dan, uh, dan Nederlandse werknemers. Uh, dus dat, dat voelt ook niet lekker. Dat zou dan toch te maken hebben met het soort werk waar ze in zitten, wat, wat meer uitwisselbaar werk is. En daardoor hebben ze een vrij zwakke arbeidsmarktpositie. En de werkgever kan ze heel gemakkelijk inruilen voor iemand anders. Als dat makkelijker en sneller en goedkoper is. Um, dus ja, dat zijn allemaal gevolgen van het feit dat we... Zoveel jaar geleden al die landen hebben toegelaten. Ja, die hebben dus ook recht op alle, alle, uh, alle vrijheden van de Europese Unie... en alle rechten van de Europese Unie. Maar goed, ze betalen ook premie. Ja, ik denk dan vooral ook uh, nu met een hoge conjunctuur.
0: Oké, okay, maar uh, op een gegeven moment gaat het ook weer minder met de economie. En dan uh, komen die WW-uitkeringen alles weer uh, ja. natuurlijk uh, van stal.
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk wel eisen aangesteld. Bedoel, je krijgt niet vanaf dag 1 een WW-uitkering. Er zijn natuurlijk een aantal eisen van... je moet minstens zoveel, uh, zo'n zoveel, uh, lange periode hebben gewerkt. Dus in die zin is het ook wel... Weer beperkt. we hebben de, de, de duur van de WW-uitkering ook beperkt. Maar dat is inderdaad waar. Bedoel, ja. dat, dat komt er dan ook aan. En dan mag je hopen dat die polen natuurlijk weer teruggaan... Naar, naar, naar hun eigen land ja. en daar een baan vinden. Behalve als er daar ook crisis is. Ja. Dus die gevolgen ga je allemaal krijgen. Ja, en
0: ook misschien dat ja. mensen nu... Te paniekig denken van, oh jee, we komen op allerlei plekken handjes tekort. Maar er komt natuurlijk ook ja. weer een periode dat je dat, dat je ze midden tekort komt. En blij bent dat je mensen die hier in Nederland wonen een baan nog kan bieden.
1: Ja, nou ja en er is natuurlijk wel een grote angst dat heel veel arbeidsmigranten hier gaan blijven. Dat ze niet tijdelijk uh, hier zullen zijn en dat ze hier uh, zullen blijven. Heel veel Oost-Europeanen komen overigens wel tijdelijk, komen vaak alleen. En, uh, uh, en, en laten dan een gezin achter en gaan dan na een paar weken hard werken hier weer terug. Um, maar goed, ja, hoe, dat, hoe zich dat gaat ontwikkelen is natuurlijk heel onduidelijk. Dat is ook zo'n vraag over die prognose van het CBS. Wat, wat ja. zijn het hele gezinnen? Zijn het mensen die hier tijdelijk zitten en weer teruggaan? Uh, ja, dat, dat zijn allemaal wel vragen. Uh, zeker omdat natuurlijk ja, in het verleden, dat is alweer een aantal decennia geleden, natuurlijk ook een grote stroom arbeidsmigranten hebben gehad. Toen noemen we dat nog gastarbeiders. Waarbij de verwachting was, die zijn niet tijdelijk, maar, maar in heel veel gevallen zijn ze gebleven. En je ziet dus dat gezinshereniging. Ja, in, in de immigratiecijfers ook een hele belangrijke reden is voor mensen om niet naartoe te komen. Mm. Veel de man is er dan al, een vrouw en kinderen volgen later. Dus ja, dan heb je het ene jaar heb je de man, en een paar jaar later komt de rest van het gezin. En ja, zo groeit je bevolking natuurlijk ook. Ja,
0: uh, je verhaal, hè? dat is uh, gekopt, er staat boven: onmisbare hulp van buiten. Uh, ja. de, 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 de... En altijd wat kort door de bocht. Is dit precies de conclusie die je dan ook bij dit verhaal uh, waar je uiteindelijk uh, toe kwam?
1: Ja, nou ja, het is een beetje het perspectief wat je kiest. Um, um, want dat, Daarom vind ik het ook wel, vind ik het zelf best wel ingewikkeld. Eerlijk. Ik heb het niet uh, in die zin een keiharde mening over: ik ben er voor of ben er tegen. Het, in ieder geval, het is een feit dat nu een heel aantal sectoren, zoals je die net noemden, gewoon echt drijven op arbeidsmigranten. Uh, dat je ook niet kan zeggen: we gooien morgen de grenzen dicht, even, uh, uh, even los van of dat juridisch kan. Uh, en, en, en dan draaien we vrolijk door. Dus we, 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 inmiddels hebben we gewoon die migranten nodig. Nou, dat kunnen die, die slimme jongens en meisjes uit India zijn. Uh, techneuten van over de hele wereld die bij ASML werken. Tot aan de Poolse bouwvakker en, en, en de, en de Roemeense asbestestekeren toe. Dus, dus daar uh, in de zorg uh, ook steeds meer uh, uh, arbeidsmigranten. Dus, dus daar kan je in die zin nu niet zomaar ineens zonder. Maar die andere kant is er ook. Wat CNV zegt, de arbeidspotentieel is ongeveer een miljoen mensen. Dat zijn overigens bijstandsgerechten, allerlei mensen die buiten werkloze statistieken vallen. En mensen die in deeltijd werken, maar meer zouden willen werken. Dat is een hele grote pool van allerlei redenen. Ja, je zou eigenlijk idealiter willen dat je eerst die miljoen aan de bak krijgt voordat je naar buiten kijkt. Um, uh, dus in die zin heeft het verhaal echt twee kanten.
0: Ja. Uh, je noemde het al, hè, die zorgen. Zo eens even luisteren naar een uh, fragmentje? Want er zijn er is veel media zijn er uh, aan berichten over die arbeidsmigratie en ja. uh, wat we daar nou mee moeten doen. Uh, bij Nieuwsuur ging het over de zorg en dan ook vooral over Filipijnse verpleegsters die eventueel deze kant op komen. We hebben vier verpleegkundigen uit de Filipijnen aangetrokken via Jeroen Reunis. En uh, die worden op dit moment in de Filipijnen helemaal klaargestoomd voor Nederland. En die komen, die verwachten we binnen nu en een week of twee, drie, om te komen helpen bij ons in de zorg?
1: En waarom huurt u geen Tilburgers in? Die zouden we graag inhuren als we ze konden vinden?
0: Ja, het is eigenlijk een beetje dezelfde discussie. Hè? Ja. Qua, uh, die kunnen we gewoon niet vinden eigenlijk.
1: Ja. ja. Nee, dat is natuurlijk dat is natuurlijk een sector met, met flinke tekorten. En dan, uh, ja, dan is het dus op een gegeven moment voor een werkgever natuurlijk aantrekkelijk en, en logisch natuurlijk om, om ja, buiten de landsgrenzen te kijken. In dit geval zoals buiten de Europese grenzen. Um, ja, dat is, dat is natuurlijk gewoon een, En die, ja, die kwestie lag natuurlijk ook voor in dat verhaal van, ja, wat wil je precies? Ik bedoel, het is In die zin ook een keuze. Bedoel, je kan ook zeggen, ja, dat, dat los op een andere manier op. Uh, de zorgrobot. Nou, uh, uh -huh. um, uh, toel, dat kan ook allemaal. Refereer je uh, ook een beetje
0: aan in Japan, hè? want daar ja. heb je eigenlijk een, een vergelijkbaar iets. Vergrijzing gaat snel ja. uh, omhoog daar. Ja. En uh, vrij strenge immigratieregels hebben we
1: ja. toch? Ja, overigens kreeg ik als reactie op dit verhaal ook weer te horen: van nou, ook in Japan zijn ze daar wel aan het schuiven. Hmm. Die hebben, hebben grote tekorten, die hebben die vergrijzing al veel eerder, eerder gehad. En die hadden aanvankelijk hele strenge regels. Maar goed, daar, daar staat het debat ook onder hoogspanning. Van ja, kun je het wel redden met die strenge regels? Of moet je op toch. Ja, ja, toch ook al wil je dat misschien niet per se toch buitenlanders gaan toelaten. Maar ik vraag om, me ook zo heel erg af, wat doen die
0: robots aan een, aan een ziekenhuis? Hoe gaat, <laughs> ja, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, dat is, dat is ook even de vraag wat ze dan precies kunnen doen... met heel veel teelwerk en dergelijke. Nee, bedoel, in die zin staat dat misschien nog allemaal in de kinderschoenen... wat ze wel wat ze, wat ze, wat ze niet kunnen. Um, aandacht geven aan mensen, dat gebeurt in Nederland voor mij ook al. Mm -hmm. uh, dus, maar goed, het gaat ook een beetje om. Want je kan het ook, ook vanuit sectoren natuurlijk meer gaan innoveren, meer gaan automatiseren... Um, uh, en bij de zorg, uh, de voelt het, dan kan je dat een beetje op scherp zetten. Bedoel, ja, je kan wel zeggen, we, will, we willen die buitenlanders niet, om het maar populair te zeggen. Maar ja, dat betekent dat je gewoon handen aan het bed tekort komt. En dat willen we natuurlijk ook niet. Mm -hmm. uh, dus, dus dat is natuurlijk wel de keuze waar je voor staat. En daarom is het ook zo'n ja, toch wel ingewikkeld onderwerp. Die, dat helaas in de politiek echt wordt platgeslagen tot voor of tegen. Ja, was het maar zo simpel. Maar zo simpel is het dus niet. Het heeft heel veel aspecten. De economie heeft het nodig. We hebben die handen nodig aan het bed. We hebben werknemers nodig. En tegelijkertijd zien we... Ja, dat als, je, als de bevolking te hard groeit... en er komen te veel mensen van buiten... dat we het moeilijk vinden om dat a... en in de integratie goed te laten slagen... Uh, en, 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 en B, gewoon ons land erop in te richten. Ik bedoel, nou, als het gaat over de volle wegen, de volle treinen uh, mm -hmm. en dergelijke. Ja, dat zijn gewoon grote vraagstukken waar de politiek nu voor staat. Ja.
0: Ik wil onze staatssecretaris uh, Mona Keijzer, niet niet tekort doen dat, uh, dat haar uitspraken een beetje platgeslagen zijn. Maar uh, ze reage... we hadden een uh, Telegraaf lezersonderzoek uh, afgelopen zaterdag. Uh, daar reageerde zij op, uh, uh, nou ja, eigenlijk wel met behoorlijk stevige bewoordingen. Dat wil ik je ook even laten horen. Ja. Heel veel uh, Nederlanders vinden ook dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld, die moet je helpen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd kan dat niet allemaal hier. Uh, of je nou kijkt uh, naar de betaalbaarheid van de zorg, het vinden van uh, betaalbare huurwoningen je ziet zo langzamerhand dat we tegen grenzen aanlopen en dat betekent dat je ook hier grenzen aan moet stellen. Ja, uh, binnen de CDA, ja. laten we dat eerst eens even bespreken, zijn er wat verschillende stromingen. Uh, er zijn eigenlijk zo'n drie kroonprinsen ja. prinsessen die ook allemaal ja. over het migratiedebat wat hebben gezegd. Zet eens even op een rij, want je hebt natuurlijk uh, de minister Hoekstra van ja. Financiën, uh, Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Mona Keizer die ja. alle drie ook eventueel de partijleider willen worden. Ja. Hoe, uh, wat zijn die inzichten binnen het CDA? Hoe dat nou ja,
1: doen? wat, wat, wat mijn indruk vooral is dat ze gewoon alle drie bedachten hebben, we moeten migratie roepen. En dan hebben we in ieder geval, uh, in ieder geval de, dat deel van het electoraat een beetje naar ons toegetrokken. Wopke uh, Hoekstra deed dat bij de HS schoollezing En Hugo de Jonge later een interview. En nu Mona Keijs een reactie op onze enquête. Um, uh, waaruit dus bleek dat, uh, niet eens van onze lezers, maar gewoon van de Nederlanders uh, pakken bij twee derde vindt dat er een rem moet komen op immigratie. Op de, op de een of andere manier. Nou, wat je natuurlijk ziet is dat bij de CDA, um, die heeft natuurlijk een beetje Twee kanten, maar blijkbaar iedereen die zich daar kroonprins of kroonprinses voelt, die denkt, van well, we moeten in ieder geval iets ferms en stoers roepen over, over het beperken van immigratie. Ik hoor eigenlijk verder geen oplossingen. Dus in die zin uh, begrijp ik de reactie, uh, politiek, strategisch gezien. Um, maar ja, Mona Keijs heeft het nu bijvoorbeeld weer over vluchtelingen. Ik, begrijp, ik weet niet zo goed hoe ze dat voor zich ziet. Uh, het is ook de vraag of nou asiel nou het allergrootste probleem is. Ik denk met arbeidsmigratie, dat zijn mensen waar, die we... Waar we zelf voor kiezen om ze allemaal niet binnen te laten. Dat is asiel natuurlijk ook. Maar daar heb je gewoon In
0: hoeverre kan je daar zelf echt nog voor kiezen? Ook op arbeidsmigratie? Nou ja, op
1: arbeidsmigratie van buiten Europa heb je natuurlijk wel een keuze. Daar hebben we natuurlijk gewoon eigen regelingen voor kenniswerkers. Uit CBS-cijfers bleek trouwens dat Nederland relatief weinig daar gebruik van maakt. Vergeleken met heel veel andere landen. Maar dan nog, van onze niet-Nederlanders die hier werken... komt overigens het overgrote deel van binnen Europa... Ehm um... Ja, ik zit even te, die cijfers te zoeken, maar dat was ongeveer... Uh, nou, zeker de helft kwam... Nee, wel meer dan de helft kwam van binnen Europa. Dus dat zijn de open grenzen binnen Europa. Mm -hmm. Maar dan kan je iets aan ja, doen. Ja, ik heb ook in... hier alweer. 60% ja.
0: procent uit de EU ja, en 40% het, ja. Procent buiten.
1: Ja, ja. dus uh, ja, 500.000 uh, van, van binnen Europa. Dus nou ja, daar kan je in die zin niks aan doen. Mm -hmm. Ik bedoel, dat hebben we zo afgesproken. Je, behalve dan dat je het in Brussel kan aankaarten. Want dat speelt mm -hmm. wel meer landen. Speelt dat natuurlijk ook. Hè? En dus natuurlijk uh, is het natuurlijk... Uh, nou, deze drie CDA'ers, die beginnen erover. Maar uh, de PvdA is al lange kritisch over de arbeidsmigratie binnen de Europees Unie zit ook nog een beetje te zoeken, want ze willen weer niet de grens op slot. Maar het ook alweer, ze zien het ook wel al als, als dat de verdringing kan plaatsvinden van hun achterban, zeg maar de Nederlandse werknemers. Ook, ook SP ChristenUnie zijn dat zijn samen aan het optrekken. Ook die hebben grote ja, ook wel toenemende moeite met, uh, met de arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Dat kun je inderdaad niet alleen regelen, maar je zou, ja, dan moet dan vind ik ook als je dat aankaart, dan moet je ook met concrete oplossingen komen. Mm -hmm. Van wat kan je dan in Brussel voorstellen. Waardoor je dat op een manier gaat beperken. Ja. Zonder dat je meteen alle, alle voordelen van de interne markt overboord keepert. Nou, en ja. daar ontbreekt het u nogal aan. Het is heel populair om heel hard immigratie, immigratie te roepen. Maar dat is op zichzelf geen oplossing. Ja. En ja. zijn mensen
0: genoeg uh, ervan doordrongen dat bijvoorbeeld rondom de brexit dit een van de grote sentimenten was in Groot-Brittannië? Ja. Dat ze ja. eigenlijk te weinig invloed erop hadden al, ja. op
1: die arbeidsmigratie. Ja, ik, uh, ja. ja en weet je, toen, toen speelde dat. David Cameron die wilde dat en, en die kreeg het niet voor elkaar. Um, uh, ja het zou heel het zou, en dat op zich heel wrang zijn alsnog, als het ja. nu alsnog lukt ja. uh, en dat de Britten eruit zijn gestapt onder andere om die reden, het ja. is dus niet alleen om die reden maar dat was echt wel een dominante reden uh, dat, ja goed, ja, het zou kunnen maar dat lijkt me nog een heel ingewikkeld gevecht in Brussel dat moet je al je ook eerlijk moeten vertellen uh, denk ik en, ja, en, en als het gaat wat Mona Keiser zegt over de opvang van vluchtelingen ja, dan hoor je altijd gezegd, dat, dat moet in de regio, opvangen in de regio. Ja, dat is toch, dat de ene regio is de andere niet. Ik bedoel, niet elke regio lijkt me de fijnste plek om vluchtelingen op te vangen. En je hebt gewoon ook gewoon internationale verdragen en verplichtingen bij het opvangen van, van vluchtelingen. En ik denk eerlijk gezegd, maar goed dat is een beetje mijn gevoel, dat de opvang van echte vluchtelingen, dat daar ook niet per se het pijnpunt zit. Mm -hmm. ...behalve dat dat wel weer een populatie is... ...van mensen die dan misschien wel gemiddeld genomen... ...veel in de uitkeringen terechtkomen. We hebben er heel veel moeite mee... ...om ze heel snel duidelijkheid te geven. En dan blijven ze dus heel lang uit het arbeidsproces. We slagen er natuurlijk heel, heel slecht in... ...om het arbeidspotentieel van, uh, van mensen uit Syrië... ...en allerlei andere landen ook echt te benutten. Ik bedoel, uh, bedoel dat, 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 dat wringt natuurlijk ook aan alle kanten. Ik bedoel, mm -hmm. de mensen natuurlijk heel lang... Vast te zetten in die procedure, of ze kiezen soms zelf Klopt, het om zelf te De
0: Vluchtelingenwerk Nederland nu weer een pleidooi heeft gedaan ja. om die procedures in ieder geval uh, ja. te versnellen. Ja,
1: ja. ja dus dat, dat blijft natuurlijk ingewikkeld. En, en mensen zelf natuurlijk kiezen ervoor om de procedures voortdurend maar te verlengen als ze afgewezen zijn. Um, maar het is ook allemaal, het is allemaal geen pretje. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een recept voor ellende, dat mensen natuurlijk dan... ja, ik bedoel ook mensen die gewoon een fatsoenlijke opleiding hebben... Natuurlijk heel moeilijk uiteindelijk hier aan de bak komen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel vrij treurig. Want mensen zijn natuurlijk niet hier naartoe gevlucht... om voor de rest van hun leven werkloos te blijven. Ik bedoel, eh, waarom? Dat waren ze in, in het land van herkomst ook niet. Dus, mm -hmm. uh, maar op een manier gaat het toch wel nog wel flink wat mis. Maar rondom arbeidsmigratie, ja, daar, daar zitten natuurlijk nadrukkelijk de keuzes. En soms onze eigen keuze en soms die van Europa. Maar wij zijn onderdeel van Europa, dus soms, kom we met een goed voorstel... En, 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 en stel het maar aan de kaak. Denk je
0: dat het weer het grote thema wordt richting de verkiezingen ook? En dat iedereen daar uh, ja, misschien ook wel beloftes doet die ze ja, misschien helemaal niet waar kunnen maken nou ja, richting Europa? Nou,
1: het ja, lijkt, het lijkt er wel op, uh, waarbij het uit onderzoek ook blijkt of dat een vandaag ook daar ook kwam, dat het op het prioriteitenlijstje van mensen helemaal niet meer per se bovenaan staat? Um, maar het is relatief makkelijk politiek scoren daarop. Omdat de links-rechtsverhoudingen dan natuurlijk vrij duidelijk worden. Al moet ik dus zeggen met Christen SP die ook tegen arbeidsmigratie te hoop lopen. Dat, dat het ook steeds diffuser wordt wie, wie precies voor welk belang is. Maar je, kan, je kan natuurlijk tegen arbeidsmigratie zijn omdat het uh, de, 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 de gewone werknemer verdringt. Of je bent er tegen omdat je denkt dat de Nederlandse cultuur onder druk staat. Er zijn twee heel verschillende mm -hmm. redenen. Dus je ziet de achtergronden wel dat die heel erg kunnen verschillen. Ja, maar ik denk, het is een relatief makkelijk thema om op te scoren. En op zich, het is ook een wezenlijk, een wezenlijk onderwerp. Alleen, ik denk dat de retoriek in de politiek ons niet heel veel verder helpt. En daarvoor is de problematiek net even iets ingewikkeld. En eigenlijk ook te serieus en te ernstig.
0: Ja. ja, zoals je zei, de, de, de plannetjes zijn niet uh, van de lucht. Uh, ook D66, D66 heeft zich uh, ja. deze week erin uh, gemengd. Um, laten we eerst even uh, Maarten Groothuizen Die heeft voorgesteld dat uh, mensen van buiten de EU hier vier jaar moeten kunnen werken. Ja. En dan kunnen ze terug en dan ook nog hun... Uh, pensioen uh, meenemen. Of die krijgen ze meteen uitbetaald bij de grens, geloof ik?
1: Ja, nee, want nu is het zo. We hebben een kenniswerkersregeling voor mensen van buiten de EU. En er zijn Europese afspraken. We hebben ook een Nederlandse regeling. En je moet uh, aan flinke eisen voldoen. Um, dus het is echt wel heel erg gericht op hoge opgeleide En je moet uh, echt wel iets van 4.500, 5.000 euro per maand verdienen. Dus het zijn voor de beter betaalde uh, buitenlandse werknemers is dat, uh, is dat bedoeld. En hij suggereert, we kunnen ook lager geschoold personeel van buiten de EU makkelijker naar binnen kunnen halen. Mm -hmm. en, um, uh, maar dan wel tijdelijk. Nou, daar kwam heel veel reactie natuurlijk uit de Tweede Kamer op.
0: D66 die wil niet kijken naar de 1 miljoen mensen die in Nederland aan de kant staan. Die maar al te graag aan de slag zouden willen gaan. D66 die kiest voor de makkelijke weg, zeg ik. Die zegt, laten we nou uh, mensen uit Afrika in dit geval halen.
1: Hoe kunnen we nou zeggen, kom even naar Nederland... Kom in onze rijke uh, verzorgingshuizen werken en daarna sturen we je terug naar Afrika met wat je hier geleerd hebt.
0: Zijn we dan niet bang dat we mensen die erg goed zijn in hun eigen land, die daar met kennis kunnen bijdragen aan het opbouwen van de maatschappij daar... Dat we die gaan weghalen. Het verwarrende vind ik dat D66 een regeringspartij is. En dan denk ik van, hé, hey, hoe zit dat nou? Betekent dit dat eigenlijk D66 het kabinetsbeleid heeft opgegeven? Dat zich, nou, er komt eigenlijk niks meer met die uitvoering van het regeerakkoord. We hebben eigenlijk helemaal geen grip meer op het migratiebeleid. Dus we komen zomaar nu met nieuwe plannen. Hoe moet ik dat politiek zien? Nou, onder andere Henk Krol was uh, goed herkenbaar van 50PLUS. Uh, Kees ja. van der Staaij van de SGP. Uh, SP en
1: CDA hoorde ik ook nog voorbijkomen. Ja, ja nou, allemaal uh, kritiek. Ja, precies. Ja.
0: Weinig enthousiasme. Hoe, ja. hoe valt dit bij jou zo'n
1: voorstel? Nou ja, ik, ik, kan me, um, um, ik kan me de kritiek op zich wel voorstellen. <lacht> Zeker omdat je dat ook echt in het licht moet zien van, inderdaad, van die 1 miljoen mensen die aan de kant staan. Deels daarvan zijn dus deeltijders die meer zouden willen werken. Dus je staat niet echt aan de kant. Want um, je moet je natuurlijk inderdaad wel afvragen hoe verhoudt zich dat nu tot... Ja, tot dat beleid. Hoe krijgen die mensen aan de bak en dan gaan we niet te gemakkelijk mensen van buiten halen? Um, je laat ze vier jaar werken. In welke mate zijn die mensen die je dan inmiddels toch geaard? Hoe stel je dat precies voor? Um, dus ja, ik kan me wel voorstellen dat deze reacties erop komen. Tegelijkertijd, uh, ja, ja, ik hoop niet dat, nou richting die verkiezingen ontaart en allemaal proefballonnetjes, een hoop getoeter, een hoop geschreeuw... Um, ik hoop daarom dus ook dat die studie van al die planbureaus... over wat, wat, wat de bevolkingsgroei betekent voor Nederland... dat dat snel los gaat komen. Dat, dat mm -hmm. ze daar snel klaar mee zijn. Dat je ook gewoon een gedegen basis hebt om over te debatteren. Um, <clears throat> want ja, die spanning tussen dat je economisch gezien mensen nodig hebt... en aan de andere kant dat de maatschappij dat allemaal moet opvangen... ja die spanning daar moet een goed antwoord op komen. Ik vind wat je nu aan, aan quotejes voorbij hoort komen... dat is een beetje hoe het debat gaat... Mm -hmm. Ja, dat, dat gaat het probleem natuurlijk niet, niet oplossen. Dat vind ik een beetje het bezwaren hiertegen. Ja.
0: Wat, wat zie je in andere landen? Als je als econoom kijkt van... nou goed, ik heb zelf al een tijdje in Amerika gewoond. Er wordt al, al gezegd hè, van de American Dream. Daar komen ja. mensen dan, die sluiten heel snel weer aan op die ja. arbeidsmarkt. Er zijn ook heel veel negatieve verhalen over te vinden. Maar waar denk jij nou van... nou daar zouden we eens nou moeten kijken. Daar doen ze het eigenlijk best heel aardig.
1: Nou ja, komt, als voorbeeld komt Duitsland ook wel voorbij in, in, in de berichten. Waar ze er wat opener naar, naar kijken. En uh, uh, ook de grenzen voor niet, uh, Europe uh, niet europeanen ook makkelijker openstellen. Um, ik weet eerlijk gezegd niet of zo'n land dan wel zo'n gedegen studie heeft gedaan. Wat betekent dit voor ons? Um, dus in die zin uh, ja, hoeven we ook niet per se te doen zoals een ander land dat doet. Ik bedoel, ja. we zijn natuurlijk ook echt een heel dicht vervolgd land en dat maakt het ook wel heel specifiek dat het probleem in Nederland echt of in ieder geval de, 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 de uitdaging wat je rot wordt, maar in Nederland ook echt wel heel specifiek Nederlands is. Uh, um, dus, dus in die zin goed uh, en, en de, de politieke de politieke gevoeligheid is ook niet in elk land helemaal hetzelfde. Dus dat vind ik ook een beetje het lastige met dat één op één vertalen naar andere landen. Maar er zijn er wel degelijk andere Europese landen die daar wat uh, opener in zijn. Um, nou ja, in Oost-Europa zelf, uh, gek genoeg, ook. Ik bedoel, Dat is ook niet helemaal wenselijk misschien, dat wij de Polen halen en zij halen de Oekraïners binnen. Mm -hmm. Of soms halen wij de Oekraïners binnen via Polen. Ja, ja dus weet je, en ja, Nederland en Polen kan je weer niet vergelijken. Dus dat, dat maakt het ook wel weer... Dat maakt het ook weer lastig. Hm. Maar je zou hopen een beetje dat... Um, ja, dat, dat deze gevoeligheid een beetje van het debat afgaat. Maar dat is wensdenken denk ik. Maar uh, dat je daar ook een beetje economisch en zakelijk... Of niet per se economisch, maar niet wat zakelijker... En, en wat, wat, wat uh, rationeler naar zou kunnen kijken. Hm. Um, dus dat is, dat is vooral eigenlijk wat ik, uh, wat ik hoop. Inderdaad, ik, bedoel, uh, ik kijk naar een ASML. Ik weet niet hoeveel nationaliteiten daar rondlopen. Dat zijn er tientallen. Ja. Um, ja, daarvan is het evident dat zo'n bedrijf dat heel hard nodig heeft. Dat is ook prachtig ja. dat dat kan. En, ja. uh, en als wij ook met ons onderwijs aan een rol in kunnen spelen, ook fantastisch.
0: Maar die selecteren uh, natuurlijk uh, heel specifiek op bepaalde banen van ja. dat soort mensen willen ja. we
1: eigenlijk binnen hebben. Ja, dat is natuurlijk weer iets anders dan wat CDA, D66 voorstelt. Dat gaat, uh, dat gaat om een lager geschoold uh, werk. Ja, dat daar aarzeling is, dat begrijp ik ook wel heel goed. Dan moet je ook een heel goed verhaal hebben over de integratie van die mensen. Ook al is maar voor vier jaar, uh, dan moet je echt wel zeker weten dat dat, dat, dat zo gaat werken. En wees, ja, wees dan ook een beetje, beetje voorzichtig. En dan voel ik ook wel mee met een, met een CNV, zo'n vakbond, die zegt... ja, het is voor een werkgever heel makkelijk, blek, trek een blik Polen open. Ze werd een beetje onheerbiedig gezegd. Mm -hmm. ja, als je straks een, een, een blik Noord-Afrikanen kan opentrekken... om het heel onaardig te zeggen... Ja, dan geef je de werkgever ook heel weinig stimulans... om het op andere manieren te proberen. Want dat is ook wel... Ja, voor die 50-plusser die werkloos is en van gekkigheid... die er een baan kan komen, nog niet eens wordt uitgenodigd... voor een gesprek is dat natuurlijk heel erg brang. En dat gaat misschien niet om precies dezelfde banen. Maar ja, dan denk ik toch dat we in deze economisch goede tijd... Ook echt, echt misschien nog echt een paar tandjes bij moeten zetten... om ook onze laatste werklozen echt, uh, echt aan een baan te helpen. En als ik dat ook nog mag zeggen... we moeten ook, ook, het, uh, ook het gevoel rondom verdringen op de arbeidsmarkt... ook niet te makkelijk wegstoppen. Uh, ik had gebeld met het Centraal Planbureau. Die zei van, ja, we kunnen eigenlijk geen, geen bewijzen vinden... voor verdringen op de arbeidsmarkt. Dus dat de, de Poolse werknemer in dit geval... ...de laag opgeleide Nederlander een beetje weg doet. Mm -hmm. uh, maar als je dan vervolgens het onderzoek naleest... ...kunnen ze dat niet bewijzen inderdaad... ...maar ze sluiten niet uit dat het wel degelijk plaatsvindt. En het Sociaal Cultureel Planbureau heeft ook een onderzoek naar gedaan... ...van ervaar je ook verdringing? En dan blijkt dus zeker onder de lager... ...en, uh, en met, met het lagere segment van de middelbare opgeleide mensen... ...dat heel veel mensen wel het gevoel hebben... ...dat hun arbeidsmarktpositie onder druk staat... ...door de komst van arbeidsmigranten... ...meestal van binnen Europa. En ja... Ook al zou dat niet gebaseerd zijn op feiten, als, als zoveel mensen, dat gaat om 40% van de opgeleiden, die, die dat gevoel hebben, uh, daar, daar moet je ook iets mee. Mm -hmm. uh, dan kan je tegen zeggen, ja, dat, is, dat, is, dat is flauwekul, maar als die mensen dat dan gewoon daadwerkelijk ervaren en, en misschien blijkt het ook wel te kloppen, kunnen we het alleen niet hard maken in onze modelletjes. Ja, daar kan je niet overheen balsen. En zeggen nou, niks mee te maken met verdringing, kom uit schelen. Ik trek gewoon nog een blik uh, buitenlanders open en, uh, en voor jou een paar buitenlanders. Ja, zo, dat, dat is dan. dan dat is funest voor de maatschappelijke acceptatie van, uh, van immigratie. Die in sommige gevallen ook echt noodzakelijk is. Als het alleen om vluchtelingen en asielzoekers gaat.
0: Mm -hmm. Helder. Een mooie afsluiter <coughs> lijkt me. Jij gaat de cijfers ongetwijfeld de komende tijd ook goed volgen. Wanneer er weer wat nieuws uh, over te melden valt.
1: Ja, zeker.
0: Uh, dit was hem voor nu. Uh, u kunt ons beluisteren op Spotify en op iTunes. En we vinden het ook heel leuk als u naar ons mailt op podcast.dft.nl. Dankjewel uh, Martin. En tot volgende week. Tot volgende week.